0: 拼命探索不求果，欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，非常感谢 w i n t e r h o l d stupidly 的听 Stupid 友的提问哈，为我们这个节目啊是贡献了相当相当数多就很一般的问题啊，但因为还是挺多的嘛啊，咱还是给他开一个专场吧啊。第一个问题，他问说，很多可燃气体，比如说丁烷、天然气、煤气、瓦斯等等，为什么煤气罐最常见？呃，各种可燃气体有没有优缺点哈？我买了火焰枪、喷枪就是丁烷啊，为什么不用煤气啊？呃，当然，各种可燃气体都有它各自的优缺点啊，有它自己的特点，有它自己的适用范围啊。就像你说的煤气哈、啊，煤气的主要成分一般就是一氧化碳、氢气、嗯，烷烃、芳芳烃、什么烯烃啊，我查到的啊。然后说这火焰喷枪用的是丁烷哈，那么丁烷它的优势就是燃烧率比较高啊，是清洁能源，呃，然后在充分燃烧的情况下呢，一般它只放出释放出这个二氧化碳和水蒸气，相对来说是比较安全的啊，所以呢它比较适合于像火焰喷枪，咱们一般去外边也餐用的那种，好像用的也是丁烷吧，就是它的优势所在。至于说每一种可燃气体它的优缺点，这我就不说了哈，因为可燃气体太多了啊。你可以自己一搜索，哎，比如说甲烷有什么特点，是吧？氢气有什么特点，各个特点啊，你你你找就 OK 了。下一个说，在美国或者欧洲会给一些非法移民进行入籍，哎，这是为什么？达到什么样的条件才会入籍？这样不，呃，不就会增加更多的非法移民吗？为什么允许啊？社会。呃，不就越来越乱了嘛啊！说这个非法移民的事儿是吧？呃，有一些你说非法移民美国说黑黑黑一阵，然后哎还能获得永久定居的权利哈。这具体什么条件哈、啊？我记得是说搁这会儿是黑到多少年？黑到十五年还是怎么地呀、啊？有一些具体要求，这我没查，啊，这玩意儿我上哪记得去？我就说这个他这个是什么原因呢？为啥非法移民他还能给你？入籍呢，主要原因我感觉就是因为他想需要一些非常廉价的劳动力。你非法移民，你来来这地方打黑工啥的的成本比较低呀、啊。你给人干活啊，对吧？都需要这个，呀，而且呢，他不用给你提供什么福利。如果你要是正常来说的话，你这落户口了之后，是不是还有一些什么？保障啊，还啥的，有一些这个政策待遇啥的。你这种非法移民的话，就什么也没有啊。你就是来，就是来这个奉献来了。你就想一想啊，咱说去一些大城市打工不也是吗？你来这地方打工，然后又买不起房子，然后呢，你就搁这块呢，说白了就是奉献了自己的青春和热血，一样嘛。我感觉跟这个非法移民也差不太多啊。表面上他是打击你，但实际上你能来创造更多的价值，他还是欢迎的。而且非法移民他没有老头老太太呀、啊，都是年轻力壮的，对吧？就自然他也不会说真的就不让你来，是吧？他得看也得评估一下，看看你到底能给这个社会创造什么样的收益，是吧？而且呢，嗯，很多非法移民来了到这地方你看似他挺闹事儿哈，但我觉得也是比较好管理。他可能没有什么文化，然后没有什么水平。也没有什么权利的意思，就被当地所压榨，被利用了。所以很多时候他也是睁一只眼闭一只眼吧。下一个问题，呃，说关于睡眠的是吧？我睡九到十个小时才能保持清醒，是不是可以通过训练能让我每天只睡六到七个小时能保持清醒和精力充沛？能不能介绍一下具体的训练内容？啊，这个不能介绍啊，因为你这还是关于健康啊、医疗方面的。因为睡眠这事儿，呃，严重来说，你这也得去正经医院找正经大夫。因为什么呢？你睡眠感觉每天睡眠不够，你睡九个小时、十个小时才能保持清醒，原因很多。有的，比如说常见的就是过度劳累，对吧？短暂的非常劳累，或者有的是紧张，然后焦虑、不良的情绪可能都会引发，嗯，比较容易犯困。那严重的，比如说你有这个大脑疾病、大脑供血不足啊、脑梗、脑脑血管狭窄等等这些原因，也会让你这个这个感觉睡眠不够啊。还有像内分泌紊乱,乱的、甲状腺功能异常的、呃贫血、营、哎、养不良啊，都会导致这种情况。所以这不是单纯锻炼的事儿，你得查明原因，对吧？这个咱不别给你瞎指挥啊，就用什么方法锻炼啥的，你先排除疾病的问题啊。下个问题说，现在呀，在德国读大学，但是呢，我感觉呀，时间不够啊，想早点呢独立成家，呃，自己挣钱，而不是受父母资助啊。但是起码呢，还要读四五年，不知道学门技术手艺还是继续读大学，能不能给点建议？我的建议，我的建议就是你不要听别人的建议。我现在没看懂你这个问题是干啥？你你现在是正在大大学。正在德国读着大学，然后你是说有不想读大学吗？说的要有学门手艺，还是说继续读大学？你能放弃你的大学吗？不读了？那你这事儿我感觉不是你自己一个人能够做主的，你还是应该跟你的家人谈一谈，聊一聊，说说自己的想法吧。你来德国你不念大学，然后你干啥呀？你说你学手艺，你学手艺，你学炒菜呀、啊，开挖掘机呀、啊？还是学干啥呀？你这个我也不太懂啊，不知道德国是，什么行情啊，对吧？而且我也不知道你对哪方面比较感兴趣，比较擅长。我给你推荐一个事儿，然后你就不爱整。我说你跟我学做主播，当个音频主播，然后你我你说我这普通话啥也不行，啥也没有我这么标准，你也当不了。所以这得看你自己啥啥情况啊，是吧？看自己有什么想法啊，这个我咋咋给你建议啊？我建议你去创业。你拿一千万去创业，那你又拿不出来，你说你咋整？呃，动物在猎杀其他动物时会不会有负罪感啊？他们怎么想的？人们是否可以通过科学研究知道他们怎么想的？啊，这且不说动物在猎杀其他动物时是否有负罪感，这动物干啥的时候咱也都不知道它是怎么想的呀？现在人和动物还没法做到有效的交流吧？呃。起码说，我没看到特别权威的这个机构啊、组织啊给出结论说，咱们能跟动物现在聊天的，知道它怎么想的。那且不说人和动物之间，就人和人之间，你说你咋知道人家是怎么想的，对吧？人和人之间都没法交流，还说动物呢，是吧？咱不要轻易把自己的思维、自己的情感赋予到别人身上，也不要把自己的思维和情感赋予到动物身上。啊，动物它有它的整个一套体系，它有它对这个世界的理解，在他们的那个架构当中，可能根本就没有“负罪”这个词儿，这是我们这个文明诞生出来的啊。但不是说没有，是不一定有啊，咱不知道有没有啊。我记得心理学上有一个叫摩根法则，说。如果可以用较低的心理机制来解释某种行为，那么，呃，我们就不要把它归因于更高级的心理过程。就是你手摸这个炉子非常热，然后你就躲开了啊。你用比较低的这心理机制就能解决，就是因为它热烫了啊，你就躲开了，就不用更高级的说，哎呀，我这摸这个炉子很烫。我要是手不拿开，是不是别人觉得我很傻呀？我得拿开呀！你不用想这么多啊。所以对于动物来说，我觉得它吃它就吃嘛，它不吃它就死啊。我不把你整死，你就给给我整死。我不把你吃了，我得饿死。所以可以用比较低级的心理机制来解释的话，咱们就没有没有必要想那么复杂。其实这个就是呃奥卡姆剃刀在心理学上的一种应用吧。哈，当然。我觉得这个法则它不是真理，不是定理，嗯，不是说都对啊。但我觉得是一种思考问题的方式，对吧？特别是这个心理问题，呃，现在也没研究的特别明白，对吧？这玩意儿谁能说得懂啊？很多过程它就是一个黑盒子，就是黑箱理论，有这种输入就有相应的输出。但是至于中间到底是怎么工作的，这个工作机制是啥？咱现在连皮毛都没研究明白，啊，也许说未来啊，咱能给这动物脑袋上插个电极，咱跟动物聊聊天、唠唠嗑啊，知道这狗怎么想，的，猫怎么想的？我觉得太遥远了。我对这个事儿是不抱有什么太太这个理想、太太乐观的态度哈、啊。你就算说是人能，就是脑机接口这个事儿实现了，我都觉得人和动物之间的情感是没法交流的。我觉得这个是非常非常遥远。而且话说回来了，动物有没有到底有没有感情啊？对吧？你说这个乌龟有没有感情？鱼有没有感情？虾有没有感情？你说高等的可能会有点感情，对吧？你说黑猩猩什么大猩猩什么可能有，你低端的蚯蚓它有没有啊？不知道。<笑>下一个问题，呃，腐烂发霉的食物啊，如果长时间高温烹煮，是不是可以完全杀菌、去除有害物质？哎，我就发现你问的问题很多都是跟吃东西有关。不是过期了就是变质了烂了还能不能吃？对身体有没有害啊？我真是不开玩笑的提醒提醒一下，就或者说温馨提示一下，这东西咱还是安全第一吧，没有必要冒着这个险啊。咱吃东西呢，就是少买、少吃、少买，特别夏天被一下整多了，你说烂了、变质了扔了还挺可惜的，是吧？你上我这会儿问嘞。我说没事儿，你就吃，忘吃了吃都没事儿。然后你真吃死了，你说你找我，我负不负得起这个责任呢？啊，然后他问题继续说啊，呃，霉千张毛豆腐啊，为什么发霉了也可以吃？是不是一点害都没有啊？盒子吃过没？和没有发霉的味道有什么区别？能不能形容一下？我是没有吃出来啊。有哪些特制的食物也可以吃发霉的？你看，还研究这些吃发霉的事儿是吧？呃，咱先说第一个事儿哈，说腐烂发霉的食物如果经过长时间高温的烹煮，是不是可以完全杀菌去除有害物质啊？这事儿呢不一定啊，不一定，也许能，也许不能，因为咱们一般高温，所谓你说高温烹煮杀菌，你能煮到多少度？水就一百度也就开了，对吧？因为高压锅可能是能温度高点但是有一些微生物。它的能力非常强，抗性非常高啊，叫嗜极性微生物啊。像咱听过有这个水熊虫，咱专门聊过吧？那抗性杠杠的，什么冷热什么的都不怕。呃，真空啊，什么 X 射线什么玩意紫外线啥都不怕，对吧？有很多叫嗜极性生物，嗜哪个是嗜号的嗜，嗜极性，它就喜欢极性，不该不是极性它还不得劲呢。比如说，就你说热这个事儿，有一类叫做嗜热微生物。啊，嗜热微生物就是有些，就这些细菌，它在哪呢？呃，温泉里，在这个这个火山火,火山里边，有一些自带地热的土壤里边，啊，海底火山口，那温度可都不低呀，嗜热的，还有嗜冷的呢，极地、深海、高山冰窖里边，还有嗜酸的 ，pH 非常低 ，pH 三、pH 四。就能活 ，pH 二那都有，还有是碱性的，是碱性 ，pH 达到十、十一的也有，还有是盐的，浓盐啊，浓盐，咱一般说浓盐，这么这盐水呀、啊，这不是杀菌消毒吗？你就喜欢浓盐的，还有这种是高压的、啊，还有这种抗辐射的，各种各样的微生物都有啊。所以这玩意儿呢，咱别别赌啊，别拿自己的命赌。啊，没有什么意义。呃，如果你非抬杠说，我吃了这些发霉的也没事啊，我也没死啊，是吧？专家什么都吓唬人啊。呃，这玩意可能是你既往运气运气好，但不代表说你一直这么好啊。也许说一直都好，有很多吃一辈子这种剩饭剩菜，对吧？舍不得扔的，可能真是有啥事没有啊。但这玩的就是一个概率。啊，反正我是不建议你赌啊。如果有可能的话，咱还没到那份上，说吃不上饭，说家里边就这些东西不吃就死的情况下，我就不建议你吃啊。啊然后说这个霉千张干、啊、毛豆腐啊毛豆腐、啊，一般、啊、也炸的那玩意儿是吧？为什么发霉了可以吃？是不是一点儿害都没好、啊、为什么可以吃？因为它发霉，它这种菌是有益的真菌。有益的、有好处的啊！你喝那个酸奶不什么什么菌，你吃那个药正常生叫第一芽孢杆菌，就细菌分很多种，病毒分很多种，这里边有好的有坏的。你身体身体内也有细菌，不可能一点没有啊！这个能吃的那就是有益的，但并不代表它一点害都没有，因为你也不知道这里边还有没有其他的细菌。如果有呢？如果有呢？如果吃了，你就恰好就影响到你的身体健康了啊！然后说和没发霉的。味道有什么区别？能不能形容一下啊？这形容我不太会形容啊。我能我能感觉到，但形容不出来。你说味道这个事儿怎么形容啊？就比如说你吃了一个西红柿，你给我形容一下西红柿是什么味道？你给我形容一下黄瓜是什么味道？你给我形容一下芒果是什么味道？味道这玩意儿整怎么形容我？我这个语言有点匮乏啊，不太会形容。我不知道你你怎么，你给我说一下鸡蛋黄是什么味儿，对吧？这不是简单的酸甜苦辣咸这种说法啊，咋形容？真不会了啊！呃，还有哪些特制的食物也可以吃发霉的？不知道，我就听过梅干菜算不算发霉的？带个“梅”字，别的不知道，不推荐哈，别吃完出事你找我。下一个，中国男性人口高于女性人口，那么如何解决婚姻问题？剩男该怎么办？呃，部分其他国家也用也用同样的问题，应该也有同样的问题吧？他们有没有解决的办法？三月八回复说：“这个真没办法解决啊，啊，说是男多女少是吧？男多女少解决婚姻问题，大力发展同性恋呗？你咋整？呵男男的搞呗我觉得这根本的还是从呃宣传呐、啊、教育啊，就是观念这方面去转变。就这一代人已经是这样了，你也改变不了，你也不能说把多的这些男的给杀掉，对吧？你也没法变成那些女的。”你去哪整？要不然就是引进从外国整点乌克兰大妞过来，从俄罗斯整点大妞过来，对吧？那得解决。让你说咋解决？你先拿大棚扣，你也长不出这么多女的了，也不就是不够用，对吧？你说咋整？所以只能是从下一代，对从未来做起呗，尽量咱说做到重男轻女，甚至说是重女轻男，是吧？然后调节一下嘛，然后你岁数大了可以找年轻的呀。你现在二十，那现在多生点女孩，等你四十的时候。生出的女孩长到了二十，你四十可以娶上二十的，所以多生点女的呗，现在，对吧？政策宣传重女轻男，当然这个思想不对哈，你不是要解决这个问题吗？我只是提出了这个这个思路，对吧？那么对性别问题上，当然应该是男女平等，起码作为咱一个自媒体节目官方，咱嘴上得这么说是吧？但是说如果作为解决问题的方案的话，我只是提供了这个思想，包括说同性恋可能也不是特别倡导的，对吧？但是也可以在一定程度上缓解这个问题。再比如说未来可以有这个性爱机器人现在也有，是吧？现在有有充气娃娃，有什么各种辅助的方式，以后更厉害了，那这这整的要啥样的定制的，跟这个贾玲啊，根据这这像这个江疏影啊，这现在还流行是安吉拉 baby 的谁的，像谁都行，对吧？你就定定制一个新埃及型玩去呗，两节南孚电池够你玩一天，对吧？愿意各种姿势，啥都会，对吧？这个方法其实也别说没有，对吧？就是。看你能不能接受，看你愿不愿意嗯、啊，下一个，有没有哪些天然的食物啊可以代替伟哥啊？或者能让男人更持久？你一天你都吃这会儿发霉的食物了，这过期食品了，你还搁这会儿研究吃伟哥？你有那条件吗？你吃伟哥还吃什么伟哥啊？吃不起是伟哥，想用天然食物还代替是吧？你就吃俩馒头吧，吃完你就你就有劲儿了代，代替代替啥代替啊？全他妈的做广告，谁能代替伟哥？我咋不信？下一个回光返照有没有科学依据啊？有没有真实案例啊？是什么原因？<咳>回光返照是吧？就是说这人生病了，快要不行了，完、啊、最后最后我临死之前，哎，突然精神了哈，说了一句话啊，我这个银行密码是多多少多少啊，我还深爱着谁谁谁是吧？回光返照啊，有没有真实案例呢？其实还真有过啊，咱在临床上也看到过一些，就是。哎，不行了，突然精神好了，咱一般说，哎，这不是什么好事、啊、呵呵回光返照的也有啊。如果非要分析原因吧，一般来说也就是用这个激素来解释啊。体内啊，肾上腺素的分泌，肾上腺素啊，它就非常重要啊。比如说，人体在一些危机的情况下，你突然看一个大老虎是吧，嗡加一下，然后你咣咣跑啊，这也是体内激素它就开始分泌了。那么在生命最后的时刻呢？也可能会导致短暂的一个大剂量的肾上腺素的一个释放啊！我看到一个非常暖心的段子哈，然后跟大伙说一说，就说这个人呢就躺爱吸油里边快要不行了，这时候呢大脑呢就对整个身体进行了一一番评估，然后发现呢我现在是处于一个极度危险的状况，无法逆转了。这时候呢，也是收到了各个单位、各个部门的报告。啊，心脏说报告啊，现在心脏已经丧失百分之九十九的机能；肝脏说现在已经丧失百分之九十九的机能啊；肺脏啊，这是已经丧失百分之九十九的机能啊；脾脏、肾脏、胃部等等，大肠、小肠啊，各个骨骼肌肉说现在都丧失百分之九十九的机能啊，无法逆转。那么大脑呢，听到了这些报告之后，把这个信息汇总起来，陷入了短暂的沉思。然后呢？心情沉重的向各个器官宣布：“哈，发布最后指令，最后指令。现在已经到了最后时刻，外界援助也无法扭转当前局面。”然后说：“肾上腺素储备还剩多少？”肾上腺素啊，肾上腺报告说：“肾上腺素储备仅剩百分之五，且无法再造。”哎，大脑呢？这个时候就低沉的说。OK 啊，现在所有的肾上腺素分配给神经系统和声带肌肉啊，像你说话的地方啊，然后说呢，给外界呀做以最后的道别，其余单位做好停机准备，本指令不再回复啊，感谢各位数十年的精诚合作，再会。那么这个指令下达完之后。唯一的这么点肾上腺素，唯一点这么能量，这么点激情、啊，哈，就就就都留给了你的这个声带肌肉。然后，他就说出了生命当中的最后一句话：，说我还爱着你们呐、啊，或者是我要寻求真理呀、啊，啊，或者大伙儿不要哭，要坚强啊，啊，说完这句话就 g a m o v e 了。下一个，说返老还童，呃，逆生长有科学依据吗？有可能吗？之前呢看过一个报道，说给老人输年轻人的血液、啊，哈，老人就容光焕发了。这个报道是否属实可信？哎，这个咱之前说过呀，是谁来着？国外的一个科技大佬，每个季度都得是输注这个新鲜的血液，有啥用吗？这我不太清楚啊。以我非常有限的医学知识来看，感觉没有什么太大意义吧？啊，如果你要说科学依据啊，返老还童这方面，现在主要的研究就是集中在。呃，断粒集中在干细胞啊这些方面啊。二零一二年的时候，日本有个生物学家叫做山中伸弥，他呢是获得了诺贝尔奖嘛。他主要的研究呢就是发现成熟特化的细胞可以重新编程，呃，变成身体的所有组织。啊，就啥意思？就干细胞，干细胞就相当于啥呢？就是比如说啊，就干细胞就跟大学生一样，啊，他是刚考大学，他未来有无限的可能，可以报各个的专业。然后呢，每一个成熟的细胞啊，组成了不同的器官，有的就是你成为医生了，有的你成为教师，有的成为空姐，有的成为护士，呃，有的成为什么，就是不同的行业啊。但是这个大学生就是干细胞，它可以它可以重新重新开始，重新选择，它可以成为不同的器官。这个对于干细胞的研究，你返老还童不就是吗？你咱为啥老了就这细胞成，它只能往这一个方向发展？完了，如果说咱从头再来一遍。那你不就是返老还童了吗？啊，当然这些也都是研究啊，都是集中在实验室当中，真实的，嗯，官方渠道我是不知道啊。如果你非要说是有阴谋论哈，或者有一些背后的什么大富豪已经是返老还童了，那咱就不知道了哈。也许有吧。下一个问题，呃，挂胡子私处的毛，挂完后呢会尤其疹子、泡。藏包毛囊炎，内生毛啊，他写就是这么写的啊。为什么理发后（括弧贴着头皮剪光）就没有藏包和内生毛啊、嗯？问题没看懂啊。下一个问题：为什么有人会拍小电影啊？被家人朋友发现了怎么办？当个外围女不就可以了吗？这这我这我真不知道，这我不知道人家咋想的。你可以问一问，你可以问一问这些女主角，看看她们怎么想。这个咱就不不揣测。这是个人的这个想法，他的需求啊，是热爱呀、啊，还是被逼无奈呀、啊，还是有其他什么追求？我这咱不知道啊。这人不瞎揣测，你自己问去吧。下一个，为什么圣诞节在中国受欢迎啊？但是复活节、圣周五、宗教改革日啊，说实话，你这说是哪一天我都不知道。说这些节日在中国的知名度啊，却不如圣诞节，以及圣诞节是耶稣诞生的日子。和圣诞老人有什么关系？过洋节会不会让新生代缺少对中国传统节日的认知？什么样的节日会成为假日啊？什么样的节日不会？关于节日的问题呢？第一个说为什么圣诞节在中国受欢迎，其他那些节不受欢迎？嗯，我觉得还是圣诞节比较重要呗。圣诞节在西方社会也是最重要的节日了，对吧？你就像外国人，他可能知道咱们的春节，他不过他可能也听过，知道咱们这个春节是咱中国人最重要的节日。但是你跟他说个这个端午节，他可能也没听过。你给他说个什么三月三，对吧？他可能也没听过。一样啊，每个国家都有很多的节日，对吧？那这些节日也是有的重视程度就更高一些，对吧？有的可能放七天假，有的还不放假呢。你九月九，你知道这个节，那老外可能就不知道呗，都一样嘛。这些节在外国他也不是平均的。就看都是看得这么重吧，然后再加上另外就是一些媒体呀、商家的宣传呗，啊，像什么情人节或者什么是吧，这不就吵起来的吗？呃，然后说圣诞老人和耶稣、圣诞节耶稣生日有什么关系？这也没有什么关系嘛，这我也不知道有什么关系啊。这就是你说春节那跟玉皇大帝能有什么关系？我不知道有什么关系啊，反正说这个圣诞老人嘛。他的起源的时候可以追溯到欧洲基督教圣人啊，尤其是与施舍和行呃慈善行为有关的，叫尼古拉主教，说跟他有关啊。这尼古拉主教呢是生活在小亚细亚，哎、啊，在公元四世纪的时候，每年的十二月份他就给这些孩子带去糖果，带去礼物，就对这个小孩很好。一来二去的，随着时间的推移，然后就就就传说呀，跟那个圣诞老人就联系在一起了啊。就有这么个起源啊，也不知道是不是。呃，然后说过阳节会不会让新生代缺少对中国传统节日的认知？嗯、呃，也许会影响吧，但是我觉得这并不是主要的原因。就是新生代缺少对中国传统节日的认知的原因非常非常多，过阳节也许是其中的一个。但反过来说，我觉得也可能会有一定的促进作用，因为他过节呀，他过节，他过洋节也得想到，那洋节有也也得过，中国节也得过呢，对吧？所以这种影响有正面的，也有负面的。而且我感觉吧，这玩意跟人家杨洁也没有什么什么关系，对吧？杨洁，杨洁导演那是非常优秀的导演呐，那《那西游记》拍的多好，对吧？所以你不能赖人家杨洁呀，你说你新生代。新生代对中国传统认知缺失，人家没啥缺失，反正这事儿咋说呢你？你要不然你说能干啥呀？而且你过个洋节能有啥影响？过个洋节不就是吃吃喝喝、购物、送点小礼物，能有啥影响？不影响。我觉得不要把这事儿对立起来吧，偏说哎呀，你过洋节了就崇洋媚外了，就不过中国节了。觉得没有必要，反正我把这事看的是非常淡，也不把它当做是什么。有人说什么叫什么文化入侵呐、啊，或者怎么的，我觉得没有那么没有没有那么严重啊。反正我我我我我这么样理解了哈，可能我也是比较心大啊，或者对一些内幕不太了解。下一个说什么样的节日会成为假日，什么样的节日不会啊？这个你就听国务院安排就行了。呃。中国古代记录人的画像为什么这么抽象？为什么没有出现记录人物素描的画作啊？思维何志回复说呢，也有很多很工笔的画像啊，比如故宫里明清历代皇帝的像，呃，没有素描是没发明这种技法。说中国古代画人物为什么这么抽象？中国古代画人物抽象吗？不抽象啊，有抽象也有不抽象的，有这个山水画，有工笔的，对吧？写意的各种流派都有啊。嗯，你可以多看一看，我觉得可能是存在着一些误解吧。我觉得并不抽象啊，不是不抽象，是有的抽象，有的不抽象，啥样的都有。呃，然后说没有描绘会记，没有出现记录人物素描的画作。也有素描啊，咋没有素描呢？这就看你怎么定义素描了，当然是吧。这个素描，我觉得是从西方社会传来的比较现代的一种绘画方式，就是利用相对单一的色彩，借助明暗度的变化，呃，来表象，来表现这个对象的一种绘画方式，这个叫做素描，对吧？那我觉得咱们也有，只不过它不叫这个名儿。你像很多这个绘画技法，它是相通的。是吧？像今天叫什么散点透视啊，还有说咱中国没有什么立体的什么结构什么，咋没有呢？也都有，古代叫做远近法，只不过名不一样，或者说，呃，没有这么注重研究，没有让这个形成流派。可能咱们对于这个立体的观念呢，光影的观念，可能不是那么那么看重。但你不能说没有，因为你想啊，一个绘画发展了上千年。他能不想着说，我把这个东西画得更近一些吗？他能发现不了近大远小的关系吗？这太简单了。你不说古人就随便找个人，随便那个不懂绘画的，你让他画个东西，他也能理解这个道理吧？离自己近的画的大一点，远的画的小一点，立体的结构啊什么的，他保证能想到啊。这有啥没有的？只不过咱很多是没有看到的啊。至于说素描这个事儿，你仔细看一看，他也有啊。当然，更多的展现出来的作品，那都是上完色儿的了，对吧？你说这个素描它是不上色的。那包括说你去欧洲旅游，你去一些艺术馆看素描的作品多吗？它也不多呀，它也是油画啊，它也是涂上颜色的。它素描它更多的是用于什么呢？你练习、你学习的时候，你自己掌握一下这个光影、这个结构、这个对比度、这个明暗的变化。它不是一个成熟的作品展现出来的，就像是原来这个小品一样。小品它不是一个，就咱说原来啊，它不是一个成熟的、上档次的。呃，艺术形式，啊，它只是叫小品嘛？什么叫小品一小段啊？即兴表演一下，创作一下，然后展现一下你的功底也就够了，是登不上大雅之堂的。只不过是慢慢的觉得这种形式很好，单独的成为这种表现形式啊。那么作为素描也是，素描原来就是私下老师让学生你去练一练，画个东西，对吧？完、啊、就画了，画完之后呢就扔了，这玩意儿谁怎么还裱起来搁家挂上嘛？没有。所以我觉得，咱中国的这些东西都不缺，啊，我我我感觉是这样。但咱对于这个艺术啊，对于绘画啊，了解的也不多啊。我就是纯这个靠着自己这种理性的思维啊，我我想到的是这么多啊。下一个，有些考试挂科率高。有些低啊，这是为什么？考试难度是怎么决定的？挂科率高就说明这个考试难吗？为什么不能每门课挂科率都相近啊？比如挂科率高的题目出简单点，挂科率低的出的难一点啊？不知道大学哪门挂科率最高，以及挂科了该如何调整心态，下次再过啊？这是。之前吃发霉的东西了是吧？然后现在考又考试了啊，考试又考不过了。你看这问题问的，基本把你全都暴露出来了啊。说到挂科这个事儿是吧？这个中国大学这么多，专业这么多，各个专业，嗯，哪个挂科高高低高低咱也不知道哈。反正在医学院校呢，流传着这么一句话。叫生理生化是必有一卦啊，病理病生是九死一生啊，可见其难度、嗯、这是比较有名的啊、呃。说为什么有些考试挂科率高，有的低？那就考试的难易程度不一样呗。啊，说考试难易程度怎么决定的？那就是这个题难不难呗？你这个还怎么回答呀？就有的题难，有的题出的简单呗。那都出都问你一加一等于几，那就简单呗。你都问你，给你一个大数让你做这个质数分解，那就难呗。你这玩意儿还咋决定呢？就是这个题，题的广度，题的题的深度，对吧？再说有的题出的很偏啊，那不是偏，那就是书上有在一个小角落你不知道，那就叫做偏啊。有的题出的什么很深，那就是这个题本身的问题呗，是吧？然后挂科率高，挂科率高就说明这个考试难嘛。呃，一般来说是，你要严格的说，挂科率高是不是就一定意味着考试难？我觉得那也不一定。那挂科率高，有人就是不想过，我就是就想挂科，题很简单，我就是不做，简单我也不会，那也有这种可能性，对吧？我不知道你这个问题问的还有其他什么意思吗？还是我没没太理解？那我我我字面意思可不就是挂科率高就就是说明考试难呗？然后说为什么不能每门课呀挂科率都相近？哎呦，这个可难了！你怎么样每门课的挂科率都相近呢？老师没法预测各个学生的能力啊，就是这么多学生去答题呀、啊，他怎么知道？就是说这个题大伙都不会呀、啊？当然他会有一个总体的感觉说，说的这个试卷可能会挺难啊。但是你说做到完全相近，那也挺难的。你说同样这一个试卷，一千个、好几千、上万个学生一起去答。他能知道有多少个挂科了吗？我觉得也，毕竟难以推测吧。这都是一个回顾性的问题。你说现在就是让数学老师和语文老师俩人商量好，一百个学生哈，你出一套语文卷，你出一套试题这个数学的卷，一百个学生咱都让八十个人及格，那二十个不及格，你出一套卷子，我也出一套，能做到吗？我感觉这个太难了吧，对吧？你这不是你自己的问题，你还得考虑到学生的问题，你还得知道每个学生掌握的什么程度，你还得知道他这个。答题的时候是否失误？那我觉得做不到啊。嗯、呃，不知道大学哪门课挂科率最高啊？这个我也不知道啊。这个、我刚才不说了吗？专业那么多，啊，我查了一下，一般说高数挂的多，高等数学还有什么数据库、信息与系统，不知道。各这个各个专业，千差万别的。呃，以及挂科了该如何调整心态？心态下次再过啊。这个吧，不用调整。你调整也没有用，你不是心态的事儿，是你不会。难道你第一次挂科的时候是因为你心态不好吗？并不是啊，你保证是带着一个很饱满的心态去考试，然后你就不会了。你再考的时候，你心态再好，那有啥用啊？你骗自己啊，我都会，我心态可好，那不还是不会吗？不会就是不会啊。大学它就是这样，它就是筛选式教育，不会很,很正常啊。那你活该你就不会啊，你不可能什么都会啊，你怎么可能什么都会呢？对吧？那那就说明你这就不适合你，你不是干这个的，你努力也没有用啊，放弃吧。文物修复在中国和西方是不是修复的手段不一样？啊，思维和这回复说那肯定了，有的是修旧如旧，有的是修旧如新啊，很多技法是跟文化相关的，比如《女史检图》就被大英博物馆按西方按西化的方式呃裱装裁掉了一部分。那关于这个文物修复的事儿，呃，文物修复啊，你说这个话题，我想起啥了呢？就是之前哪地方呢，是修一个大佛，给那大佛修的是非常艳丽，那个佛是古佛呀，是几百年前的了，就正常是比较破旧的，你知道吧？一瞅着都就是哎，瞅着非常古老的那种破旧的那种。然后修的呢是神采奕奕，里边用用的那种涂料是五光十色、五颜六色啊。然后专家说呢，这个大佛刚建好的时候，它就应该是这个状态，就应该是这个颜色，就应该是这么漂亮啊。所以咱就修成这样。所以这是像思维盒子说的，这个修修复这个事儿呢，有的是你说叫修旧如旧，有的是修旧如新，就是我把这个东西是呈现。到什么状态，是他过去刚建好的状态，还是现在经历了岁月的洗礼之后呈现的状态？那每个人的想法态度也不一样啊。而且你要说到什么东西方修复，那更不一样了。不用东西方，就是咱自己东方，咱就自己就两个修复师，两个都是玩文物都修复的，他修复的手法也不一样，那哪有一样的呀？对吧？都炒过土豆丝炒的味儿还不一样呢。你别说修复文物了，一般呢，总体的原则嘛，就是说最少干预的原则啊。再有呢，追求可逆性，就是不影响后续再修复的原则。比如说我后悔了，我重整还能重整。你别说你整完了修复，你我就就这样了。你再整回原，那原回原不行，那也不行啊。其他的还有什么安全性呢？呃，要尽可能符合这个历史啊。展现真实性、展现美感呐、啊、可识别性等等等等啊，而且这文物修复呢，它也分为不同的类别，有这种研究性修复，有这种展览性的修复啊，有这种商业性的修复，追求都是完全不同的。使用的技法呢，那那都讲究，那多了去了啊。这咱还没说是不同文物的分类的，你是书法呀、画作呀、雕塑啊，是这个文玩呐、啊。你是具具体瓷器呀、啊？就是那天的，你听马未读节目吧，你就别听咱的了。下一个，青菜的维生素含量是如何测定的？油脂的含量是如何呃检测出来的？啊，这是百度级别的问题啊，这就比较无聊了，这就不解说了，自己自自己查去吧。这里边就得做实验啊，就就是去实验室去做实验啊。下一个，为什么不在车上啊装这个语音喇叭？好像只有大车才有倒车，请注意哈，请注意倒车，所有的车都装上不更好吗？更多的语言喇叭，比如说谢谢啊，请超，请超车等等，不是更好吗？语言喇叭是吧？你别说我刚学会开车的时候也有这个想法，就是想就着急嘛，然、啊、后就想告诉旁边的人，你你你想超车，你就是超过去吧，我开的比你慢，或者人家拐弯了，或者压路啥，哎谢谢是吧？就有这种感觉啊。但是开多了之后我就觉得。这东西你想一想，其实没有什么用啊、嗯，起码没有什么正面的效用啊。呃，而且现在咱说，你要是私家车，你自己非法改装的话，加上这种喊话器，那是违法的。这个先先说好，那是违法行为啊。为什么不让加装呢？就是你加装，你想想能有什么实际的效果？加装之后，这个马路会变成什么样？你开车的时候，首先你很难区分出是谁跟你说的话，把车上那么多车，你知道是哪是哪个车喊的？而且呢，我觉得最终的结果就是满大街全都是骂声，没有你想的说文明礼礼貌啊，你借我这过去一下呗，怎么地？那边网上说呢，你过个屁过呀，有能耐你就开，过不去就拉倒，逼逼啥呀？会开车不？基本就全都这话，那你就甭听了。你你想那满大街的闹闹哄哄的，你就现在你说这噪音都不小了，这满大街一人装个喇叭就这么喊，我觉得没有什么实际意义啊。下一个。挑食是天生的吗？人为什么会挑食啊？如果做的足够好吃，还会挑食吗？呃，以前吃不饱的人也会挑食吗？好像吃胡萝卜呀，呃，是最多的挑食的食品啊，这是为什么？什么样的食材挑食的比例比较高啊、呃？因为某些原因，比如身体、宗教信仰等，而不吃一些食物也算挑食嘛，比如素食主义者，算挑食吗？啊，那关于挑食的问题啊。第一个说挑食是不是天生的？挑食，哎呀，这个好回答，啊，就是生物学生物学上就是人类任何的行为，你都可以说它是既有先天性因素，又有后天的影响。那挑食也不例外啊，对吧？保证有一些就基因呐、啊、遗传呐、啊、什么这方面原因，那也有后天影响啊。比如说这小孩小时候吃了一个土豆泥啊，他妈给他做的土豆泥，但是这个土豆泥做的特别咸啊，放错了，本来想放这儿。盐不是不是不是放点糖啊，又又多多加了两勺盐，特别咸。然后孩子就产生了心理阴影，他就觉得这个土豆泥就非常非常咸，他就不吃，长大以后也不吃，对吧？这种例子也挺多吧？后天的影响还有其他方面的影响，那后天保证是有影响的啊。再比如说那个，就家里边不吃，家里边家大人不爱吃，家大人就不喜欢吃鱼，就也不做鱼。然后还向小孩灌输这个思想，说吃鱼很危险，有刺儿容易扎了，腥不好吃，小孩也不吃。那出去了聚餐了，跟别的朋友什么的，他也不吃，对吧？那这种影响保证有。然后说为什么会挑食啊？如果做的好吃了，足够好吃还会挑食吗？我觉得也也会挑食吧。首先呢，这个挑食的原因非常非常多，比如说不良的饮食习惯啊，比如说你身体的因素，缺锌，有的人缺锌非常严重。啊，导致这个味觉异常，食欲不振，食欲低下，啊，还有这胃肠疾病，你就是胃肠道有什么腹胀啊、恶心啊一些症状，也也影响食欲不爱吃，还有其他很多疾病，这种疾病的原因会导致挑食。那这种情况下，你做的再好吃，就是你这个好吃，我觉得嗯这个词儿就挺值得玩味的。说如果做的足够好吃，还会挑食吗？你这个好吃是针对于谁说的好吃？你这个好吃是你觉得好吃，还是挑食的这个人觉得好吃？挑食这个人他根本就不吃，他怎么会觉得好吃？你你你觉得好吃，别人就觉得好吃吗？他保证是觉得不好吃，他才会挑食。所以你这个问题我觉得就就挺矛盾的，就是你这个好吃，你怎么说它就好吃呢？就我刚才说土豆泥这个这个这个例子，也许。绝大多数人吃这土豆泥都挺好吃，但人家就是心里有阴影，就觉得这土豆泥就是不好吃的东西，那他就是不吃。那你你你怎么说挑食这个人会觉得这东西好吃呢？对吧？那这问题我觉得不不是特别严谨啊。然后说以前吃不上饭的人也会挑食嘛。理论上也会啊，理论上也会但真实的情况那我就不知道了。那得看，看看那个人饿到什么程度。嗯，这个咱没经历过，咱不好评判。而且每个人的这个准则可能不一样，有的人就是底线呢就守着呢，我就是扑吃土豆泥，饿死也不吃，打死也不吃，包我枪毙了也不吃，就是挑食，脾气就是这么爆。我觉得会有这种人啊，当然可能并不多啊。然后说好像胡萝卜呀、啊、是最多人挑食的。品种了，这是为什么？胡萝卜，胡萝卜是有不少人挑食，但我觉得更多的应该是香菜吧。我就朋友当中认识的有很多人不吃香菜，胡萝卜还好。至于什么原因，各个原因不一样吧。我感觉是不是因为它有一股这个泥土的味道啊？就胡萝卜那个味儿，可能很多人接受不了。然后呢，吃起来也也不太容易消化。就胡萝卜吧，口感上可能很多人不接受。一吃就是比较梗，然后嚼不烂，又没有什么汁味对吧？炒菜的时候、炒肉的时候，你都放几片一般也都挑出来，也没人吃。呃，再有可能是从众的心理，什么心理不知道啊？各个各个人原因不一样。呃，然后说什么样的食物挑食的比例比较高？什么样的食物？首先就是它的有特殊气味呗，对吧？你看看，就最常见比如就是臭味就是榴莲对吧？臭豆腐，呃，油炸油炸这个臭豆干儿，还有什么？就是你这味道比较怪的话，基本就拒绝很大一部分人了。再有呢，就是口感不好。你有一些，反正我是不爱吃那种搅成泥的，放那个绞馅机、什么榨汁机什么，就搅搅碎了成泥，然后黏糊糊的感觉，我就不爱吃。不管什么东西，我就是。很难接受，就是能不吃就不吃啊，没到饿死的份儿上，我就不会吃那些东西，口感不好。再有一类呢，就是吃了之后不舒服呗。我原来吃什么，我也没啥挑食，我还真就没啥挑的。但如果说你有的人吃了之后过敏呐、啊，腹胀啊，难受啊，就就挑食呗。呃，然后说因为某些原因，比如身体、宗教、信仰等等。而不吃一些东西也算挑食吗？比如素食主义算不算挑食啊？呃，因为某宗教原因不吃算不算挑食是吧？我觉得那就不算吧。其实这算不算也无所谓啊，这不就是一个定义的事儿吗？你把它定义成算挑食那就算，定义成不算就不算呗。那单纯从挑食的定义上来看，严格的说、啊，挑食呢这也算是一种疾病了。往大了说，这叫选择性饮食障碍。啊，说在饮食过程当中对某种食物挑剔或仅吃几种喜欢的或习惯的食物啊，或者是不能接受某种性状的食物啊，比比如说糊状，哎，就刚才说这种。所以呢，它这种原因呢是，我觉得算是被动的原因，就是你身体的情况，主观上你还可能说，哎，我我应该去吃这个东西，但是我实在我身体上接受不了。但是你说宗教的原因，那你这不就是你主观我不吃吗？你说我信了这个宗教啊，我这个我我我信这个宗教就不能吃大闸蟹，但是我很喜欢吃，我要控制自己，这两个感觉不太一样吧？但是我觉得这不重要嘛，我说我就这定义的事儿啊，你你说算就算呗，看这个定义呗。下一个，明星啊怎么做到手机微信号不被泄露的？如果被泄露了，有什么处理的办法？呃，神经细胞侠回复说：“因为明星混的是明星的圈子，大家会自觉地为他人保守某些隐私，这也是为了自己，为了保护自己啊。”呃，说如果哪个突然把微信号给了平民，就难免不会泄露啊。说明星怎么做到保护的这事儿吧？明星怎么？哎呀，你说这个头一阵不是王一博，王一博个人信息被泄露了吗？怎么处理的？就赶紧换个号呗，还能咋处理？呃，明星为啥一般很少泄露啊？这玩意儿就像神经细胞家说，人家有人家的圈子，人家的圈子不会加一般的人儿啊。你你想想啊，刘德华圈子，他刘德华才能加张学友，对吧？也不一定加，人家关系再不牢。反正说就就这意思，就这个档次的，你不可能得谁。都加呀，商场什么做活动啊？你得关注啊，完后再加个好友，拉个群然、啊、后天天帮我砍一刀。那你说人家能干这事儿吗？人家有人，人家这这个这个这个圈啊，对吧？你一般人加他，人家也通过不了啊。你陌生电话打不进，人家也不接呀。你也不知道人家是谁呀。可能真有一些明星也会接到一些诈骗的推销的广告那种电话，但人压根就不接呗。你不接，你也不知道对方是不是刘德华。而且，就算人家把这个这个信息告诉给自己的亲朋好友，你说刘德华把自己的微信号告诉他妈了，不不用告诉，人家保证有微信是吧？那他妈也不可能把这个微信号轻易给别人啊！毕竟人家是一个战队的，他能轻易说的靠这个卖钱呢、啊？他有病啊，是吧？这谁跟谁一伙啊，对吧？而且绝大多数这些明星，人家都有自己的经纪人呢、啊，都有自己的助理呀、啊，等等，是吧？一般你也联联系不上人家呀，你咋联系呀、啊？下一个，呃，如何避免职业球员打假球、赌球啊？打假球这个事儿是不？哎呀，假球这事儿今年可是挺热闹。先是那个足球嘛，是吧？铁子进去了，整出一帮人是吧？当然了，中国男足假球这事儿也也不是什么新鲜的了，了是吧？然后呢，还有这个篮球啊 ，CBA 呀、啊。CBA 是吧？上海上海男篮对江苏男篮，是吧？李楠指导是吧？这也有。然后说外国的也有啊，外国早些年 NBA 那个叫多纳吉，是吧？操纵比赛，最后也是也是坐牢了吧？还有像啥？早些年意甲是吧？尤文是吧？电话门事件，有的是啊。还有像世界杯上。据说也有，这咱不知道啊，这个没抓住现行，没有确切的这个证据啊，但是很可能就会有。还有像斯诺克，头一阵梁文博不也是吗？打假球，终身禁赛了吧？啊，这事儿太多了。啊。然后说怎么避免他们打假球赌球啊？我觉得也避免不了，没有什么招啊，要什么加强宣传教育啊，提高他们的觉悟什么，都都没有用，有啥用啊？唯一有用的，我觉得就是加大这个处罚力度。对吧？就像这种终身禁赛，然后呢，罚款、哎、罚的你倾家荡产呢，或者怎么的呢？就是用这这些处罚的措施吧，然后能警醒这些队员当然了，有的时候诱惑太大，诱惑太大，处罚力度也是比较低，权衡之后还是愿意去冒险。所以怎么去解决？我觉得这个问题永远也解决不了，永远会有打假球的，永远会有这个赌球的队员存在。好了，以上就是今天的全部内容，感谢各位收听，谢谢大家，再见。如果你也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新的一期节目下方留言即可。回答的可能比较慢，不要着急哟。